0: So, ich habe euch ähm, zu Beginn der Reihe, eher ähm, ja, vor dem Sommer haben wir uns einige Mal getroffen und ich habe euch zu Beginn der Reihe große Versprechungen gemacht. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr sie noch wisst, aber ich werde sie jetzt wiederholen, da muss ich sie trotzdem zum Schluss noch einhalten, ja, weil ich habe sie bis jetzt noch nicht eingehalten, diese Versprechungen. Der Anlass dieser Reihe ist ja der Diakoneneinsetzungsprozess in unserer Gemeinde und es hat den Anlass gegeben, diese Reihe zu machen. Und der gerade auch noch am Laufen ist, dieser Diakonenprozess. Übrigens, wir sind aktiv in diesem Prozess. Wir treffen uns ähm, mit den potenziellen Diakonenkandidaten in, in regelmäßigen Abständen etwas größere Abstände, aber regelmäßigen Abständen und reflektieren, was bedeutet eigentlich der Diakonenprozess für jeden Einzelnen persönlich und dabei sind wir gerade. Ja. Und ich habe versprochen, gerade hier in der Bibelstunde darüber zu sprechen, was ein Diakon von der Bibel her eigentlich ist, was die Bibel über einen Diakon eigentlich sagt ja. und ähm, wofür ein Diakon zuständig ist, ja. was seine Verantwortungen sind. Was ist eigentlich mit Frauen als Diakonin, weil diese Frage auf mich zugekommen ist, im Vorhinein. Ich hab, ähm, genau, und, und was eigentlich der Erprobungsprozess eigentlich bedeutet und so weiter. Und über diese alle Dinge habe ich noch gar nicht gesprochen. Ja. Das heißt, wenn ihr jetzt neu einsteigt, dann habt ihr noch nicht viel verpasst, ja, wenn es um diese Frage geht. Ja. Ähm, genau. Und es hat auch einen Grund, warum ich darauf noch nicht zu sprechen kam, auf diese ganzen Fragen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich in dieser Reihe, äh, als ich diese Reihe begann, wusste ich noch gar nicht genau, wie die Bibel eigentlich einen Diakon wirklich definiert, was sie darüber sagt, ja, wie sie, äh, die, Diakon, äh, ein, ein, die Bibel einen Diakon eigentlich beschreibt, was seine Aufgaben sind und in welcher Verantwortung er eigentlich steht. Es gibt auch insgesamt nur wenige Stellen, die darüber sprechen, muss man ehrlich sagen, in der Bibel. Ja, deswegen ähm, ähm, ist es mir noch immer auch wiederum schwer gefallen, das wirklich zu definieren, was ist eigentlich ein Diakon von der Bibel her. Und diese Stellen, die haben wir auch noch gar nicht gelesen, dazu sind wir auch noch gar nicht gekommen. Und das werden wir aber auch noch tun, während dieser Reihe. Wenn wir in die Bibel schauen und uns ähm, äh, das Amt des Diakons in der Bibel anschauen. Ich habe gerade gesagt, es gibt gar nicht so viele Stellen. Und diese Stellen, die es gibt, die beschreiben einfach den Charakter eines Diakons und oder benennen einfach einen Diakon äh, einen, äh, Diakon im Amt oder sonst was. Aber sie beschreibt eigentlich gar nicht so ganz genau, was ein Diakon wirklich tut. Sein ganzes Arbeitsfeld, seinen ganzen Arbeitsbereich und so weiter. Es sind eben andere Dinge, die die Bibel äh, über einen Diakon im Amt beschreibt. Es gibt viele Stellen, mit die den Begriff Diakonos verwenden, ja, was übersetzt nichts anderes bedeutet, wie ein Diener zu sein. Ja. Paulus nennt sich ein Diakonos, Petrus nennt sich ein Diakonos, ein Diener des Herrn sozusagen. Viele nennen sich, und es werden auch Diener angesprochen, aber nicht Diener im Amt, als Diakon eingesetzt in einer in eine Gemeinde, sondern einfach Diener des Herrn. Das ist der über, überwiegende Begriff, wie der verwendet wird, Diakonos. Aber eben nur zwei bis drei Mal im Neuen Testament als ein Amt in der Gemeinde, der, das eingesetzt wurde für einen diakonischen Dienst. Ja. Aufgrund dessen, weil es mir einfach schwerfällt, das komplett zu beschreiben, diesen Dienst, was die, der Verantwortungsbereich von diesem Dienst ist eigentlich als Diakon, ähm, habe ich mir einen Weg gebahnt, wie wir das irgendwie herausfinden können aus der Bibel her. Und mein Weg und mein Plan ist es, einfach durchs Neue Testament durchzugehen, durch die Geschichte der Gemeinde durchzugehen, von Jesus an beginnend und einfach Entdeckungen zu machen. Was bedeutet eigentlich Diakonie in der Gemeinde? Was bedeutet Dienen in der Gemeinde? Was sagt uns die Schrift darüber? Was sagt uns die erste Zeit der Gemeinde? Wie hat sich die Gemeinde gegründet? Wie hat sie sich aufgebaut? Wie hat sie Strukturen aufgebaut? Was ist eigentlich da der Sinn dahinter und das Ziel dahinter, hinter Diakonie? Und, so weiter. und ich habe mir vorgenommen, mit euch gerade durchs Neue Testament zu gehen und die Geschichte der Gemeinde einfach anzuschauen. Einfach zu reflektieren, durchzugehen diese Geschichte und schauen, was in dieser Geschichte, was sagt die Bibel uns über den Dienst aneinander? Was sagt die Bibel uns über, über Ämter? Was sagt die Bibel uns, wie die Ämter zustande kamen? Und, so weiter. und am Ende dieser Reihe, in den letzten zwei, eine oder zwei Bibelstunden, werde ich dann irgendwann Resümee ziehen über alles. Und dann können wir darüber sprechen, was ist ein Diakon eigentlich in der Gemeinde? Was sind deine Aufgaben? Wie sehen wir das als Gemeinde? Und, und, wie, und dann können wir definieren. genau Und wir haben auf diesem Weg, den wir gemacht haben, schon einige Entdeckungen gemacht. Ja, was Diakonie in der Gemeinde ist. Und ich hoffe, am Ende dieser Reise wirklich nach hinten schauen zu können und sagen können, Ja, ähm, so ist ein Diakon, so sehen wir das und somit auch mein Versprechen irgendwie halten zu können, das ich euch versprochen habe. Ja. Aber auf diesem Weg, den wir bis jetzt gegangen sind, haben wir einiges lernen können über Diakonie. Die Frage nach der Di Definition eines Diakons habe ich selber gelernt ist gar nicht so eine zentrale Frage, gar nicht so eine wichtige Frage, wenn es ums Thema Diakonie in der Gemeinde geht. Die Entdeckungen, die wir bisher gemacht haben, haben mir gezeigt: Diakonie in der Gemeinde ist weitaus mehr und viel breiter als ein Dienst, äh, ein Diakonendienst in der Gemeinde. Und ein paar Entdeckungen möchte ich nochmal ins Gedächtnis rufen, die wir gemacht haben. Um einfach aufzufrischen. Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Gell? Und äh, aufzufrischen, was haben wir eigentlich in der Geschichte, wie weit sind wir gekommen in der Geschichte der Gemeinde und ähm, welche Entdeckungen haben wir bisher gemacht. Um Einfach den Anschluss nochmal zu finden wollen wir die wichtigsten äh, von meiner Seite aus, wo ich denke, das sind die wichtigsten Entdeckungen, die wollen wir nochmal auffrischen. Und da habe ich euch jetzt angefangen, mal eine Präsentation mitzubringen, Diakonie in der Gemeinde, wie die Gemeinde Christus repräsentiert. Ja, das ist die Themenreihe. Und ich habe euch einen Zeitstrahl aufge. Aufgemalt. Und hier habe ich wieder einen Anfängerfehler gemacht. Das ist natürlich wieder alles zu klein. Und wenn ich jetzt einiges einblende, kann sein, dass ihr es nicht lesen könnt. Aber ich werde es erklären. Ja, das ist okay. Ja. Das ist der Zeitstrahl, den wir bis jetzt durchgegangen sind. Von 30 nach Christus bis ungefähr 49 nach Christus. Diese Zeit haben wir uns schon angeschaut. Und wir haben bei Jesus Christus angefangen. sind dann über die Ausgießung des Geistes gegangen. Die Apostel haben angefangen zu dienen. Ich weiß nicht, kann man das hier auch sehen? Okay, ich, warte, ich muss mich dann immer umdrehen. Ähm Genau. dann hat sich das Evangelium stark verbreitet, die erste Missionsreise von Paulus, die, ähm, die Ausgießung des Geistes von Petrus und so weiter. Äh, das Evangelium gelangt zu den Heiden und so. Und dann kommt das Apostelkonzil, wo eine wichtige Entscheidung getroffen wurde. Und ähm, Ich möchte jetzt Folgendes machen. Ich möchte Schritt für Schritt nochmal kurz durchgehen und euch über jeden Punkt nochmal kurz aufzeigen, was wir da gelernt haben, welche Entdeckungen wir gemacht haben. Und zwar in einem folgenden Muster. Zuerst sage ich uns, was wir beobachtet haben haben, in, äh, äh, bei, bei Jesus Christus zum Beispiel, was wir dann daraus gelernt haben aus dieser Beobachtung und wie wir das anwenden können auf unser Leben. Ja. Und das wird alles nochmal äh, etwas auffrischen und dann werdet ihr auch sehen, dieser Weg, den wir gegangen sind, der hat schon einen Sinn. Ja. <lacht> genau. Und zwar äh, haben wir am Anfang Beobachtungen gemacht. Wir haben beim Ursprung der Gemeinde angefangen, bei Jesus Christus. Jesus Christus ist der Gründer seiner Gemeinde ja, und haben entdeckt, dass Jesus selbst gekommen war, um zu dienen. Er war ein Diener. Jesus Christus war ein Diener. Er sprach, äh, Es entsprach seiner Identität, seinem Wesen auf Menschen zuzugehen und ihnen zu dienen. Ja. Matthäus 20, Vers 28 So wie der Sohn des... Dankeschön. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir haben aber auch beobachtet, dass es nicht nur um des Dienstes Willens war, dass er gedient hat, den Menschen, für die Menschen da war, sondern ein viel höheres Ziel verfolgt hat, den Menschen etwas zu zeigen. Die Menschen sollten erkennen, dass er der ist, der von Gott gesandt ist. Sie sollten erkennen, dass es ihm nicht nur um ihr leibliches Wohl geht, sondern auch um ihr geistliches Wohl. Wo er gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Dass er nicht nur Blinde sehend macht, sondern auch das Licht des Lebens ist. Dass er nicht nur Tote auferweckt, sondern auch die Auferstehungen des Lebens ist. Äh, des Leben ist. Und wir haben gesehen, dass er kurz vor seinem Tod, ähm, seiner Gemeinde dieselbe Identität hineingelegt hat, wie er selber hatte. Ja. Seiner Gemeinde sind die Jünger in dem Fall, den Jüngern um sich herum. Ja. Und er sagt in Johannes 13, Vers 15, haben wir schon gelesen, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Das sagt er im Rahmen der Fußwaschung. Er sagt, ich habe euch die Füße gewaschen und ihr sollt auch einander die Füße waschen. Ja, ich habe euch gedient und ihr sollt auch einander dienen. Ich war für euch da, ihr sollt auch füreinander da sein. Ihr sollt eine Kultur des Dienstes in euch pflegen. Was haben wir aus diesem gelernt? Ja, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen lesen, was hier steht. Was sagt es zum Thema Diakonie in der Gemeinde? Diakonie, der Dienst aneinander... Es ja, ist nicht nur eine Begleiterscheinung in der Gemeinde, so eine Randerscheinung, dass wir sagen, okay, wir tun den Nächsten irgendwas Gutes, das gehört halt irgendwie dazu. Ja. Sie ist eine Gemeindekultur. Sie bestimmt die Gemeindekultur, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander leben, was wir füreinander tun. Und wir haben diese Kultur Evangeliumskultur genannt. Christus hat in seine Gemeinde eine Evangeliumskultur, eine Kultur entsprechend dem Evangelium hineingelegt. Und das Evangelium sagt, ich habe euch angenommen, nehmt einander an. Ich habe euch gedient, dient einander. Ich war für euch da, seid füreinander da. Diese Kultur, diese Evangeliumskultur gehört zur Identität der Gemeinde. Wenn Menschen von außerhalb die Gemeinde Jesus beschreiben sollen, dann sollen sie auf die Gemeinde schauen können und sagen können, ja, das, das wundert mich, aber da sind Menschen füreinander da. Das soll sie begeistern, weil Christus für die Menschen da war. Die sich nicht so schade sind, Geld, Zeit und Kraft zu investieren für die anderen. Damit es anderen Menschen gut geht. Liebe Geschwister, wenn das fehlt in einer Gemeinde, dann darf sie sich nicht Gemeinde Christi nennen. Wenn die Diakonie fehlt, der Dienst aneinander, die Fürsorge füreinander, dann sind wir nicht mehr Gemeinde Christi. Dann haben wir unsere Identität verloren, die Christus in uns hineingelegt hat. Aber es geht noch einen Schritt weiter, wenn es um das Ziel geht, die die Gemeinde durch die Diakonie hat. Also wir wollen uns jetzt das Ziel anschauen was die Diakonie hat. Durch die Diakonie repräsentiert die Gemeinde Jesus Christus selbst. Und deswegen ist es Jesus so wichtig, dass wir sie leben. Ja. Wir dienen einander, weil wir Jesus Christus erfahrbar machen wollen. Weil wir Christus verkörpern wollen. Weil wir Christus erlebbar machen wollen. Wenn wir den anderen dienen, dann erlebt der Christus seinen Dienst an sich selbst und sieht den Herrn und fängt an, den Herrn zu preisen. Und das ist das Ziel der Diakonie. Das ist dafür, dafür ist sie da. Ja, das ist genauso, und das, das ist die Lehre, die wir von Jesus seinem Dienst ziehen konnten. Jesus wo, äh, diente, um zu zeigen, ich bin der Christus. Wir dienen, um zu zeigen, er ist der Christus. Ja. Jesus Christus soll in unserer Gemeinde durch die Evangeliumskultur, durch den Dienst aneinander repräsentiert werden. Die Anwendung dazu. Dienen ist nicht deine Aufgabe in der Gemeinde. Ja, dienen ist deine Identität in der Gemeinde. Das bestimmt deine Identität. Das ist Ausdruck deiner Identität, die Christus in dich hineingelegt hat. Weil Christus lebt doch in dir. Deswegen lass ihn aus dir herausleben. In dieser Kultur. Dein Liebesdienst an den Menschen zeigt, dass Christus in dir lebt. Deswegen lebe Evangeliumskultur, so wie Christus es vorgelebt hat. Gehe mit offenen Augen durch den Alltag, so wie Christ die Augen offen war. Gehe mit offenen Augen durch die Gemeinde und such Einsame, such Kranke, such Bedürftige und diene ihnen. Das gehört zu deiner Identität, die Jesus in dir reingelegt hat. Du bist auch ein Fußwascher. Und freu dich daran, dass Menschen wegen dir, wegen deinem Dienst Christus preisen. Weil sie ihn durch deinen Dienst erleben. Wisst ihr, das steckt so eine große Würde im Dienst aneinander. Weil Menschen durch dich Christus begegnen. Und deswegen habe ich hier oben noch einen Schlagsatz hinzugefügt. Einfach um das nochmal zusammenzufassen in einem Satz. Durch Diakonie machst du Jesus Christus erfahrbar. Das bedeutet Diakonie in der Gemeinde. Menschen preisen ihn durch deinen Dienst. Das ist für mich die zentrale Lehre, wenn es um Diakonie in der Gemeinde geht. Das absolute Fundament, wenn es um die Diakonie in der Gemeinde geht. Wenn es um den Dienst aneinander geht. Und auch das Wichtigste eigentlich zu diesem Thema, das Wichtigste ist schon gesagt, alles andere baut auf diesen Gedanken auf und hat auch dies zum Ziel, den Lobpreis Gottes, durch deinen Dienst, von den anderen. Dass Menschen deinen Dienst sehen und sagen und Christus preisen, egal ob gläubig oder ungläubig. Für Gläubige hat es manchmal noch mal einen größeren, einen größeren ähm, beeindruckt ist noch viel größer und sie sehen Jesus Christus am Werk und finden Vertrauen zu ihm. Dann sind wir einen Schritt weiter gegangen. Wir haben uns das johannesevangelium weiter angeschaut und sind zur Ausgießung des Geistes gekommen in der Apostelgeschichte 2. Aber im johannesevangelium verheißt Jesus weit und breit den Heiligen Geist. Jesus sagt, ich werde gehen. Die Jünger werden unsicher, haben Angst. Jesus sagt, aber ich werde euch nicht alleine lassen. Ich werde euch den Geist senden. Wenn ich nicht gehe, dann kann auch der Geist nicht kommen. Deswegen muss ich gehen und der Geist wird euch Kraft schenken. Und die Jünger sind verunsichert und erleben das erst in Apostelgeschichte 2. Der Geist kommt und sie bekommen Kraft zum Dienst. Und erst ab diesem Zeitpunkt fing eigentlich der offizielle Dienst der Jünger an. Erst ab diesem Zeitpunkt, wo Gott Kraft geschenkt hat, wo Gott Geist geschenkt hat und Weisheit geschenkt hat und so weiter und Trost geschenkt hat. Erst ab dem Zeitpunkt sind die Jünger rausgegangen. Jesus also sagte, wartet, bis der Geist kommt und dann geht raus. Und dann dient ja, den Menschen, verkündet das Evangelium und dient ihnen. Ja. Dann kamen wir, kamen wir zum, ähm, zur Ausgießung des Geistes. Ja. Und die Lehre davon ist, der Heilige Geist gibt Fähigkeit und Kraft zum Dienst. Eine ganz einfache Lehre. Ja. Wir haben keinen Grund dazu zu sagen, das kommt alles von uns heraus. Das ist aus unserer Kraft das, was wir den anderen Gutes tun. Ja sondern es gibt der Geist. Der Geist befähigt uns und schenkt Kraft. Und die Anwendung dazu, ähm, ihr, wenn wir das anwenden, ist es eine tolle Übung für uns, uns an allem Guten, was passiert, was wir tun, wirklich zu erfreuen. Einfach nur Freude darüber zu haben, wenn wir dem anderen dienen. Einfach Freude darüber zu haben, zu wissen, der Herr wirkt in mir. Er wirkt in mir, er, er übt seine Kraft aus. Ich darf Christus repräsentieren durch den Heiligen Geist und er gibt mir die Kraft dazu. Es ist nämlich ein Zeichen dafür, dass Gott dir Kraft und Gabe geschenkt hat dazu. Erfreue dich daran, Dank ihm dafür. Es ist sein Werk in dir. Damit kannst du Christus erleben. Mit diesem Thema, werden, mit dem Thema Heiligen Geist und was der Geist für Gaben gibt und so weiter, damit werden wir uns die nächsten Male auch noch ein bisschen beschäftigen. Ja. Aber hier erstmal zum Festhalten, der Heilige Geist schenkt dir Begabung und Kraft. Ja. Lass uns in der Geschichte weitergehen. Es fängt der Dienst der Apostel an und die Apostel setzen den Dienst von Jesus Christus genauso fort, wie Jesus ihn aufgehört hat. Das ist erstaunlich. Ja. Kranke werden geheilt, Dämonen werden ausgetrieben, das Evangelium wird verkündet, so wie Jesus ihn auch getan hat. Die Apostel beginnen durch einen vollmächtigen Dienst, das Evangelium zu repräsentieren, zu zeigen, was das Evangelium bedeutet und setzen den Dienst Jesu fort. Wisst ihr, wir haben gesehen damals, dass, ähm, dass die Jünger äh, die ähm, Wir haben gesehen, dass die Jünger Wunder getan haben und gedient haben, so wie Jesus Christus gedient hat. Und wir haben gesehen, dass Jesus Christus eigentlich nur Dienste gemacht hat in der Öffentlichkeit, die auf den Menschen bezogen waren. Er hat Kranke geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben und er hat Menschen ernährt. Die Dienste, die über die Naturgewalten, die Naturgewalten, er über die Naturgewalten gemacht hat, also die Macht, die er gepräsentiert hat, ich habe auch Macht über die Naturgewalten, die hat er nur vor den Jüngern gemacht. Ja, dass die Jünger sehen, ich bin von dem Herrn. Ja. Stillung des Sturms, gehen auf dem Wasser und so weiter. Die anderen Wunder, die Jesus getan hat, waren dienstlicher Natur. Ja. Wo, er, wo er repräsentiert und sagt, ich bin für euch da. Ich bin für euch gekommen, um euch zu retten, um euch zu erlösen. Und ich werde auch die Wunder, die ich tue, damit ihr seht, dass ich der Herr bin, werde ich auch für euch tun, an euch tun. Und die Jünger setzten diesen Dienst fort. Wir haben das, diese Wunder, diakonische Wunder genannt. Ja, die Dienst an dem Herzen der Menschen. Ja, an dem Körper der Menschen, um dann mit dem Evangelium zu sagen, und Christus ist euer Retter. Haltet euch an Christus, von ihm kommt es alles. Er kümmert sich um euch. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und äh, sie dienten an den Menschen durch diese Wunder, durch Kraft, und sagten, du bist angenommen, der Herr liebt dich und verkündeten Christus. Christus hat sein Leben für dich gegeben. Und diese zwei Dinge, dieser Dienst aneinander, an den Menschen und die Verkündigung dabei, die folgende Verkündigung, um das Größere zu zeigen am Ende, das begleitet die ganze Apostelgeschichte hindurch. Wir lesen von Wundern über Wundern und Verkündigung über Verkündigung durch die Kraft des Geistes. Und ab diesem Zeitpunkt, wo der Dienst der Apostel anfängt, dieser vollmächtige Dienst, kommen viele, viele Menschen zum Glauben. Ja. Immer wieder lesen wir von Scharen, die sich bekehren. Tausende Menschen bilden jetzt die Gemeinde in Jerusalem. Ja. Und trotz großer Einheit entstehen Missstände in der Gemeinde, die Apostel, die, die Apostel nicht mehr selbstständig bewältigen konnten. Ja. Das haben wir auch schon gehabt. Es kann nicht an alle gedacht werden. Bei der, bei der Verpflegung der Menschen, der Witwen und so weiter. An manche Witwen wurde nicht gedacht. Ja. Und dadurch, entstand die, äh, 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 da, dadurch gerät die Evangeliumskultur in der Gemeinde in Gefahr. Sagen Nicht alle, es, es steht, entsteht ein Murren, das soll nicht sein. Wir sollten uns um alle Menschen kümmern. Ja. Die Apostel entscheiden sich, Strukturen aufzubauen in der Gemeinde. Ja. Damit sie sich um das geistliche Wohl der Menschen kümmern konnten. Und sie beginnen Verantwortlichkeiten zu verteilen. Ihr seid verantwortlich für dies, für die Ernährung, wir sind verantwortlich fürs Gebet und die Lehre, und sie übernahmen Verantwortung dafür und übergaben auch Verantwortung für die Menschen. Es begann eine, der Aufbau von Strukturen, damit an jeden gedacht werden konnte. Genau, Strukturen wurden eingeführt. Was ist die Lehre dazu? Die Gemeinde, wir haben gesagt, die Gemeinde besteht aus einer Struktur, aus einer Kultur und einer Struktur. Ja. Wobei die Struktur der Kultur dient. Ja. Wir haben es mit dem Spalier und dem Weinstock verglichen. Man stellt ein Spalier auf, damit der Weinstock an dem Spalier entlang wachsen kann und den, den Weinstock, dass der Weinstock sich entfalten kann. Die Struktur ist der Spalier, das ist nicht die Gemeinde. Das ist der, 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 der soll die Gemeinde stützen, um zu wachsen, damit die Gemeinde sich entfalten kann, damit die Kultur gelebt werden kann. Und das haben die Apostel hier eingeführt in Apostelgeschichte 6. Das ist ja alles, die Anwendung dazu, alles was in unserer Gemeinde wuselt und tut und dient und leitet und, und, ähm, und die ganzen Dienstbereiche in der Jugendarbeit, in der teenie in der Kinderarbeit, in der Seniorenarbeit, in der, Seniorenarbeit äh, in der Familienarbeit und so weiter. Da wo Menschen Verantwortung übernehmen, da, wo Menschen Leitungsdienste übernehmen und anfangen den Menschen zu dienen, das, ist, das, das soll die Gemeinde stützen, damit an jeden gedacht werden kann. Und sie dient dazu, dass in der Gemeinde Evangeliumskultur gelebt werden kann. Und diese Evangeliumskultur zu fördern und zu schützen. Dafür sind die Dienste da. Und zu nichts anderem sind sie da. Damit wir, dass in der Gemeinde gefördert wird, Evangeliumskultur zu leben falls wir Leiter und Mitarbeiter unter uns haben, die dies nicht im Sinn haben, das zu fördern, Christus zu, zu repräsentieren, dann sind sie hier falsch am Platz. Wenn man nur dient, um Anerkennung zu gewinnen, wenn man nur dient, um einfach nur seinen Alltag irgendwie sinnvoll zu gestalten, dann ist es nicht diese Motivation. Die Motivation eines jeden Leiters, eines jeden, der hier Verantwortung übernimmt, soll sein, ich möchte fördern, Evangeliumskultur, dass wir gut miteinander umgehen dass wir Liebe untereinander haben, dass Christus gepredigt wird, dass den Seelen gedient wird, näher zu Gott zu kommen. Das ist der Sinn hinter jedem Dienst, den wir haben. Und deswegen haben die Apostel auch Anforderungen gehabt, ja, als sie die Diener einsetzten. Wir sagten in Apostelgeschichte 6, Vers 3, so seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern unter euch, voll gutem Zeugnis, voll Geist und Wahrheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Es gibt Anforderungen an diese Diener in der Gemeinde, die zu einem Dienst eingesetzt werden, damit sie das fördern, damit sie ein geistliches Anliegen haben. Erst letzte Woche hatten wir zu diesem Thema, gerade mit den angehenden Diakonen, gerade in, sich zu prüfen in diesen Dingen, weil sie so wichtig sind. Mit, wie wollen wir uns ausrichten als Gemeinde? Wir wollen Menschen zu Christus führen, dass Christus repräsentiert wird, dass Christus sichtbar wird. Also eine, ähm, auf, auf den, ähm, aufs Thema Dienste hin ähm, können wir sagen, organisierte Dienste helfen, Evangeliumskultur zu leben. Ja, das ist so ein Schlagsatz, den sie mitnehmen können. Organisierte Dienste helfen, Evangeliumskultur zu leben. Sie sind ein Spalier, wo da die Gemeinde wachsen kann. Dann sind wir einen Schritt weiter gegangen und haben gesehen, wie sich das Evangelium verbreitet. Wir haben uns äh, den Dienst von Paulus angeschaut. Wir haben gesehen, wie Petrus die, das Evangelium zu den Heiden bringt und dort der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und äh, wie erste Gemeinden entstehen und auch Älteste, Älteste eingesetzt werden in den Gemeinden, in den Heidengemeinden. Ja. Und wir haben gesehen, dass die Gemeinden sich umeinander kümmern. Und auch in der Gemeinde umeinander gekümmert wird. Petrus wird ins Gefängnis geworfen, die Gemeinde betet. Ja, ohne Unterlass. Und Petrus erfährt ein Wunder. Eine Gemeinde in Antiochia entsteht. So 500 Kilometer Luftlinie nördlich haben wir damals gesehen. Ja, weil die Christen sich aufgrund der Verfolgung zerstreut haben. Agabus sagt eine Hungersnot vor in Jerusalem. Und die Gemeinde in Antiochia spendet und sagt, okay, wir wollen Ihnen helfen, wir wollen Sie unterstützen. Das ist alles Diakonie. Diakonie hat so viele Facetten. Ja. Weiterhin sehen wir, dass der Herr Paulus und Barnabas zu einem Werk äh, beruft, in die Mission aussendet und die Gemeinde ähm, äh, beide zur ersten Missionsreise aussendet. Was können wir daraus lernen, aus diesen Beobachtungen? Wir sehen in diesen Jahren, dass Diakonie viele Facetten hat und über die Gemeindengrenzen hinausgeht. Wir Christen sind füreinander da, ob hier in der Gemeinde oder auch für andere Gemeinden. Wir unterstützen einander, denen da, wo Not ist. Ja, das bedeutet auch Diakonie. Jünger Jesu kümmern sich umeinander. Da, wo Not ist, wird gebetet und geholfen. Weiterhin sehen wir am Beispiel der Aussendung von Paulus und Barnabas, dass Gott zu speziellen Diensten auch beruft. Und sagt, zu diesem Dienst, zu diesem Werk möchte ich dich haben. Und dass die Gemeinde diese Berufung sieht und sagt, der Herr möchte dich zu diesem Werk haben. Und dass die Gemeinde dann aussendet zu einem Dienst oder einsetzt in einen Dienst. Das wollen wir uns als Beispiel auch nehmen für einen Berufungsprozess. Deswegen gehen wir auch diesen Diakonenprozess so. Gott beruft, die Gemeinde soll sehen und die Gemeinde soll einsetzen. In der Frage von Alex Dallinger ähm, war auch die Frage in der letzten Gemeindestunde, ähm, Berufung als Lehrer, sehen wir diese Berufung? Viele Köpfe haben genickt, ja, und gesagt, ja, wir sehen diese Berufung. Okay, lasst uns ihn einsetzen in diesen Lehrdienst als Lehrer. Eigentlich war das schon die Anwendung, ja, hier, genau. Und eine andere Anwendung ist, Diakonie an sich hat unheimlich viele Facetten. Nochmal, ja, praktische Dienste gehören zur Diakonie. Ja. Seelsorge, also geistliche Hilfe, gehört zur Diakonie. Verkündigung sogar gehört zur Diakonie. Es ist ein Dienst an den Seelen der Menschen. Es ist ein Dienen. Gebet, Spende gehört zur Diakonie. Das alles ist Diakonie. Eigentlich kann man sagen, alles was man tut, ist auf den Nächsten ausgerichtet und dient dem Nächsten. Und das gehört zur Diakonie in der Gemeinde. Es gehört einfach zu unserer Identität. Ja, das, was wir tun am Nächsten. Wir sind Diener, so wie der Herr ein Diener war, als er hier auf der Erde war. Deswegen der Schlagsatz, wenn wir in Richtung Diakonenamt denken, können wir festhalten, Gott beruft, die Gemeinde sieht. Und die Gemeinde setzt ein, bestätigt diese Berufung. Und das wollen wir uns als Vorbild nehmen, auch im Diakoneneinsetzungsprozess. Und dann als letztes sind wir im Apostelkonzil stehen geblieben. Und wir haben beobachtet, bis zu diesem Apostelkonzil hin, gibt es, ähm, äh, gibt es viele Ämter, die bezeichnet worden sind. Oder einige Ämter, die ersten Ämter, die bezeichnet worden sind in den ersten 16 Jahren der Gemeinde. Im Apostelkonzil musste Paulus sich bestätigen lassen, also Paulus ist ja, hat seine erste Missionsreise hinter sich, und musste sich in Jerusalem bestätigen lassen, okay, was ist mit den Heiden? Müssen die sich beschneiden lassen, so wie die Israeliten, und sollen sie das, das Gesetz Mose einhalten? Und der musste nach Jerusalem und das sich dort bestätigen lassen. Bei wem? Bei den Aposteln, bei den Ältesten, bei den bewährten Brüdern. Ja, da stehen diese, äh, diese leitenden Brüder, steht da wörtlich. Ja. Musste er sich das, die Bestätigung holen. Und dann haben die Apostel und die äh, Ältesten haben einen Brief gesandt und er hat es mit nach Antiochia in den Norden genommen und hat dann diesen Brief auch mit in die anderen Gemeinden genommen und hat dann gesagt, okay, ihr müsst nicht, ja, ihr müsst euch nicht beschneiden lassen. Ja. Das ist okay, ihr müsst das Gesetz Mose nicht einhalten. Sondern ähm, Christus hat euch reingemacht durch alles und freigemacht. Also die Bestätigung hat der Paulus bekommen. Und ähm, wir stolpern über die Begriffe nochmal. Apostel, das waren die Jünger Jesu. Ja. Das war ein Amt, ja, das, sie, äh, das sie hatten. Barnabas und Paulus nennt Lukas auch Apostel in der ersten Missionsreise. Ja. Älteste. Hilfeleistungen wegen der Hungersnot wurde ein Älteste in Judäa gesandt. Ja, Älteste, die Paulus in der Missionsreise in jeder Stadt einsetzte, als er zurückkam nach Antiochia. Ja. Propheten werden genannt, Agabus zum Beispiel, der die Hungersnot vorhersagte. Paulus und Barnabas waren Lehrer und Propheten, ja, Waren Lehrer und Prophet, beides, so werden sie genannt, als sie zur Missionsreise ausgesandt wurden. Lehrer, ja, Paulus und Barnabas wieder. Leiter, führende Männer unter den Brüdern, steht in Apostelgeschichte 15. Darunter verstehe ich auch die äh, sieben Diener in der Gemeinde, die eingesetzt worden sind, die Diakone sozusagen. Oder Judas mit dem Namen, äh, Beinamen Basabas und Silas werden so bezeichnet als leitende Brüder in der Gemeinde. Silas wurde dann mitgeschickt mit dem Brief und Silas war auch der Begleiter von Paulus dann in der zweiten Missionsreise, werden wir auch gleich sehen noch. Genau. Dann wird Evangelist genannt, später erst, das haben wir, darüber sind wir noch nicht gestolpert, aber der Philippus war schon voll im Dienst, hat, war ein Evangelist und wird auch später auch Evangelist genannt. Ja. Also ähm, Und letztes Mal haben wir gelernt, Dienstämter sind wirklich beschreibende Begriffe, die Inhalt des Dienstes und die Verantwortungsbreite, was für, in welcher Verantwortung dieser Mensch steht in einem Dienst, ähm, der Bezeichnet, beschreibt. Das haben wir so aufgezeigt. Wir gehen mal, ich habe das von links nach rechts, jetzt gehen wir mal damals, jetzt gehen wir noch von oben nach unten, einfach um diese Form zu halten. Genau, wir haben da Apostel gesehen. Apostel sind keine Ältesten. Apostel sind auch Älteste. Aber viel mehr darüber hinaus, die Verantwortungsbreite war größer. Apostel waren dazu da, Gemeinden zu gründen. Sie sind, sie, die Apostel haben den Heiligen Geist unter den Heiden ausgesandt. Die Apostel wurden, haben, waren Zeugen Jesu Christi. Die waren nah an Jesus dran. Das waren die Jünger, größtenteils. Und Apostel haben auch die wichtigsten Entscheidungen getroffen, wenn es um die Gemeinde geht. Ja. Dann gibt es, äh, äh, und deswegen haben sie auch das, äh, das Ältestenamt in sich. Wir haben die Apostel gesehen, äh, Peter, äh, Paulus und Barnabas, sie waren auch Propheten, sie waren auch Lehrer, sie waren, weil sie Apostel waren. Das Apostelamt bezeichnet dies alles hier. Sie waren Leiter, sie waren auch Evangelisten, sie haben das Evangelium gepredigt und so weiter. Ähm, dann gibt es Älteste, gab es Älteste? Älteste sind dafür da, für eine Gemeinde zu sorgen. In jeder Gemeinde wurden ein Ältesten eingesetzt. Ja. Älteste können auch diese Ämter haben, müssen aber nicht. Ja, sie können Lehrer sein, sie können Evangelisten sein, sie können Propheten sein und, und so weiter. Aber ein, äh, ein Prophet ist kein Ältester. Ja, ein Prophet hat nochmal einen kleineren Verantwortungsbereich, eine besondere Gabe, ja, eine, eine besondere Gabe in einem besonderen Bereich. Genauso wie ein Lehrer, ein Leiter, ein Evangelist. Sie sind in der Verantwortungsbreite sind die, äh, sind die, sind die auf eine spezielle Aufgabe ähm, eingesetzt. Nämlich du sollst in der Gemeinde lehren, ein Teilbereich der Gemeinde. Ja. Du sollst ähm, du sollst sagen in der, äh, in der damaligen Zeit. Ja. Du sollst das Evangelium predigen. Genau. Deswegen ist die Verantwortungsbreite eines Ältesten breiter, erst für die gesamte Gemeinde zuständig, und das sind Dienste in der Gemeinde, aus der Gemeinde heraus. Genau. Aber Älteste sind auch keine Apostel, weil Apostel die Verantwortungsbreite größer ist, weil sie mehr vom Heiligen Geist mit Vollmacht ausgerüstet wurden, um einfach die erste Zeit der Gemeinde, die Gemeinde aufzubauen. Und eine unheimlich wichtige Lehre ist hier wieder die gleiche, die wir schon die ganze Zeit haben. Ja, diese ganzen Ämter, diese hat Jesus Christus selbst. Er war Gesandter, er war Hirte, er war Lehrer, er war Herr, er war Prophet, er war Priester, er war alles. Ja. Und Jesus sagt, und ich werde euch diese Gaben geben und diese Aufträge, damit ihr mich repräsentieren könnt. Im Gesamten, in der Gemeinde. Als Gemeinde. Ganz wichtig hier ist zu sagen, jeder von uns, egal ob ältester, Leiter, Evangelist, von mir aus auch Prophet, darüber müssen wir noch sprechen. Alle von uns sind Diener in der Gemeinde. Das alles gehört zur Diakonie, zum Dienst. Sie haben den Dienst geleistet, wie Christus selbst gedient hat. Kein einziger von uns ist ein Herr, ja. kein Herrscher unter uns. Wir haben nur einen Herrn und das ist Jesus Christus. Untereinander sind wir alle Diener, egal wie wir uns nennen, egal in welchem Amt wir stehen. Ja. Niemand herrscht in der Gemeinde, jeder dient, was Gott ihm gegeben hat. Nach je, äh, ja. Und deshalb ist die Frage auch nicht vermessen, wenn wir uns fragen, hat Gott dich zu einem Dienst berufen in der Gemeinde, zu einem Amt? Es ist etwas ganz Natürliches, um die Gemeinde zu stützen, um die Gemeinde, der Gemeinde zu helfen, Evangeliumskultur zu leben. Weil ähm, wir brauchen nicht, nicht so, das ist oft falsche Dämon zu sagen, nee, nee, für mich ist es nichts. Ja. Vielleicht hat Gott dich dazu begabt. Prüfe deine Begabung. Prüfe das. Deswegen möchte ich dich fragen: Kannst du diese Frage beantworten? Will Gott dich in einem Dienst in der Gemeinde haben, in einem Leitungsdienst auch? Hat Gott diese, dir diese Fähigkeiten, Begabung gegeben? Wenn ja, dann bist du in Verantwortung darin, weil Gott gibt nicht umsonst. Ja. Vielleicht in einem Hauskreis, in der Lehre tätig zu sein, vielleicht im Kinderbereich, vielleicht als Leiterin oder Leiter der Küche ja. und so weiter. Mach dir Gedanken darum, wo Gott dich begabt hat und über Gaben werden wir die nächsten Male auch nochmal sprechen. Ja, wenn, falls wir wissen, nicht wissen, wie können, kann ich das herausfinden, darüber werden wir dann das nächste Mal auch da, da, darauf eingehen. Ja. Solange du diese Frage mit ich weiß nicht beantworten kannst, dann bist du in, in Verantwortung zu sagen, okay, dann muss ich das in Erfahrung bringen. Ja. Wo, hat Gott mich, wo will Gott mich gebrauchen? Auch in der Gemeinde, in der Diakonie, vielleicht in einem Dienst. Wenn, wenn nicht, dann nicht, dann ist es auch okay. Man muss ja kein Amt pflegen in der Gemeinde, das ist nicht ein, ein Zwang. Aber wenn Gott sagt, ja, ich berufe dich dazu, dann sollten wir der Berufung folgen. Ja. Die Gemeinde soll sehen und die Gemeinde soll einsetzen. Hier nochmal das gleiche wie, wie immer. Verschiedene Dienstämter zusammen. Also diese Dienstämter, die wir hier sehen zum Beispiel, ja, diese zusammen repräsentieren Jesus Christus. Wir brauchen einander, um Christus zu repräsentieren in der Gemeinde. Ja. Da, wo Gott einsetzt, da, wo Gott ähm, Gaben schenkt. Lasst uns nochmal kurz die Schlagsätze noch mal kurz anschauen. Die Schlagsätze sind stark auf ein Amt in der Gemeinde bezogen, weil wir gerade in diesem Diakon-Einsetzungsprozess sind. Ja. Deshalb habe ich das mit Absicht gemacht, sie helfen uns, den Diakonendienst etwas besser zu verstehen. Ja, der auch ein Amt ist, der in der Gemeinde äh, eingesetzt wird. Ja. Also Diakonie in erster Linie macht Jesus Christus sichtbar, macht Jesus Christus erfahrbar. Darum geht es im Ganzen. Ja. Der Heilige Geist schenkt Begabung und Kraft. Wir brauchen uns da nichts einzubilden. Ja. Der Geist schenkt. Organisierte Dienste in der Gemeinde helfen, Evangeliumskultur zu leben. Dafür sind sie da. Gott beruft, die Gemeinde sieht und setzt ein. Niemand ernennt sich selbst zu irgendeinem Dienst. Gott beruft und Gott schenkt Gaben und in diesen sollten wir dienen. Und in den Gaben, die Gott nicht schenkt, in denen sollten wir auch nicht unbedingt dienen. Und man sagt, nee, das klappt nicht. Okay, dann lass es, Dann bist, ich habe dich nicht begabt dazu. Und verschiedene Dienstämter haben eine, einen bestimmten Verantwortungsbereich, der beschreibbar ist. Ja, und repräsentieren im gesamten Jesus Christus diese ganzen Dienstbereich in der Gemeinde. Wie die Gemeinde auch. Deshalb sind alle Diener und er alleine ist der Herr, das Haupt seines Leibes, seiner Gemeinde. Das war jetzt alles erstmal Wiederholung. Wir wollen gleich noch schnell weitergehen. Aber gibt es dazu noch Fragen? Erstmal von eurer Seite aus. Oder Ergänzungen. Dann lasst uns weitergehen in der Geschichte der Gemeinde. Wir sind immer noch auf der Entdeckungstour ja, durch die, das Neue Testament und lasst uns die Geschichte einfach weitermalen. Ja. Ähm, der Zeitstrahl geht weiter und wir befinden uns jetzt nach dem Apostelkonzil und Paulus hat die Bestätigung bekommen von den Aposteln, ähm, auf, äh, begibt Paulus sich auf die zweite Missionsreise. Und die wollen wir jetzt schnell durchgehen. Ich hoffe, wir schaffen das so schnell. Und das, das, da, da wollen wir uns die restliche Zeit dafür widmen. Seht ihr das hier? Könnt ihr das ein bisschen lesen? Lesen ist nicht so wichtig, das erzähle ich euch gleich noch. Aber ihr seht, das hier ist Land, das ist Griechenland, hier ist Jerusalem, das ist das Mittelmeer, Kreta, Zypern, dass ihr euch auf der Karte ein bisschen zurechtfinden könnt und das zeigt die zweite Missionsreise von Paulus, die hier in Antiochia anfängt und dann hier über die Türkei durch, durch die Türkei Richtung Griechenland und hier wieder zurückführt über Jerusalem und wieder nach Antiochia zurück und diese wollen wir im Schnelldurchlauf durchgehen und mir ist es wichtig, dass wir das durchgehen. Äh, wisst ihr, wenn wir die Missionsreise von Paulus in der Apostelgeschichte durchle äh, durchlesen, dann lesen wir gar nicht so viel über den Dienst in der Gemeinde. Ja. Trotzdem sehe ich das wirklich als wichtig, ähm, diese, diese Missionsreise kurz durchzugehen. Das hat mehrere Gründe, nämlich in seiner Missionsreise wirkt Paulus in den Städten die, ähm, und es in den verschiedenen Städten und es entstehen Gemeinden. Das ist ja alles im Aufbau. Das ist ein Prozess. Ja. Gemeindearbeit entsteht, Gemeindeaufbauarbeit entsteht ja, in den Städten. Menschen bekehren sich. Es entstehen erstmal kleine Zellen und sie wachsen dann im Laufe der Zeit. Und diese Gemeinden ähm, fühlt Paulus sich verpflichtet, auch wenn er schon längst weitergezogen wird, fühlt er sich im Nachhinein äh, weitergezogen ist, fühlt er sich im Nachhinein verpflichtet den Gemeinden gegenüber. Deswegen beginnt er während seiner Mission, an die Gemeinden Briefe zu schreiben. Und diese Briefe haben wir in der Schrift, ja, die er geschrieben hat, an die Gemeinden. Und in diesen Briefen schreibt er wieder Dinge, wo wir tolle Entdeckungen machen können, wenn es um Diakonien der Gemeinde geht. Das heißt, wir werden jetzt durch die, durch die Reise machen mit Paulus mit und werden an manchen Stellen stehen bleiben, wo er dann Briefe schreibt an die Gemeinden und werden dann in die Briefe noch mit reinschauen, damit wir alles einfach zeitmäßig einfach so verfolgen, wie es geschehen ist, ja, um am Ende dann wieder ein Resümee zu ziehen. Und ähm, deshalb ist es mir wichtig ähm, und und wenn wir diese Missionsreisen mitgehen und sehen, was Paulus da alles erlebt hat und so weiter, dann werden wir die Briefe auch viel besser verstehen können. Dann werden wir hineinfühlen können in diese Briefe, mit welchem Gefühl, in welchen Umständen die geschrieben worden sind und dann auch sie besser verstehen können. Und das ist sehr spannend. Und die Briefe erlauben tolle Einblicke in die Gemeinden, die Paulus im Laufe seiner Missionsreise gründet. Deswegen dieses Vorgehen nochmal. Ja. Okay, lasst uns die Reise fortsetzen, die zweite Missionsreise von Paulus. Und ich werde jetzt viel einfach nur erzählen, wenig lesen, ja, um einfach schnell durchzukommen, aber alles, was ich sage, können wir so in der Apostelgeschichte lesen. Ja. Es ist nicht irgendwie aus also separaten Quellen nochmal Informationen reingenommen an dem, was ich sage, sondern es können wir alles in der Apostelgeschichte einfach nachlesen, nur in länger, ja, wie ich es erzähle. Ja, genau. Ausgangspunkt ist Antiochia. Hier, seine Heimatgemeinde, die Paulus auch ausgesandt hat. Ja. Paulus beginnt die zweite Missionsreise mit Silas zusammen, einen leitenden Bruder aus Jerusalem, der den Brief mitgenommen hat hier hoch und der Silas ist hier geblieben und Paulus nimmt den mit, weil es ein bewährter Bruder war. Barnabas, der die erste Missionsreise gemacht hat, der geht mit Markus Richtung Zypern. Die haben da eine kleine Auseinandersetzung gehabt, weil Paulus den Markus nicht mehr mitnehmen wollte, weil Markus ist ja damals abgehauen hier aus hier ungefähr von hier wieder zurück nach Jerusalem, wo Paulus seine, Reise, seine erste Missionsreise hatte. Barnabas wollte ihn dabei haben, Ma äh, Paulus nicht und deswegen nimmt Paulus äh, den Silas mit. Und Paulus geht jetzt weiter Richtung Derbe, Lystra und Antiochia in Pisidien, das ist hier. Also er, er geht durch die Gemeinden und die Gemeinden haben wir auch in der ersten Missionsreise gesehen. Die hat Paulus schon gekannt und besuchte die Gemeinden und übergab denen den Bericht, ihr müsst euch nicht beschneiden lassen, ihr müsst, euch nicht, ähm, ihr müsst nicht das Gesetz einhalten, das Gesetz Mose, es gilt das Gesetz Christi sozusagen ja. und dadurch äh, wo hat er die noch mal besuchen können da wo er schon vorher mal Älteste eingesetzt hatte und die schon eine gewisse Struktur hatten diese Gemeinden ja. danach führt Gott Paulus durch unbekanntes Land Paulus und Silas übrigens noch wichtig hier hier in Lystra begegnet Paulus den Timotheus ja. kennt ihr den aus den letzten Bibelstunden ja wo Paulus ihm, ihm schreibt, Timotheus wird eine, wichtige, wird eine wichtige Person in der Zukunft und Paulus schreibt auch an Timotheus einen wichtigen Brief, was auch, um, auch ein Teil davon enthält, was eigentlich ein Diakon in der Gemeinde ist. Aber Paulus schreibt erst viel später diesen Brief, erst wenn er in, in Rom ist, äh, einige Jahre später. Deswegen, hier lernt er den Timotheus kennen, nimmt den mit, mit Silas und sie gehen durch, durch die, die ganze Türkei, durch unbekanntes Land und nach Troas und ähm, dann nach Philippi. Und in Philippi erlebt Paulus einiges. Ja, Paulus, Silas und Timotheus. Ja. Die erste Bekehrung in Europa, das ist Griechenland, ja. Bekehrung der Purpurkrämerin Lydia, und die die Männer auch aufnahmen dort in Philippi, und da entsteht eine Gemeinde. Ja. Eine Dämonenaustreibung äh, hat, erlebt Paulus da auch. Er, er treibt einen Dämon aus einer, mit einer aus einer Frau mit einem Wahrsagergeist. Dadurch entsteht eine Verfolgung, ähm, weil die, die Frau mit dem Wahrsagergeist hat ähm, einigen Männern viel Geld beschert. Ja, und die hat dann kein Geld mehr beschert, weil sie nicht mehr wahrsagen konnte. Und dadurch äh, landet Paulus im Gefängnis und dann ähm, und Gott holt ihn durch ein Wunder, er holt sie durch ein Wunder aus dem Gefängnis raus. Der Kerkermeister bekehrt sich, die Familie wird getauft und es entsteht eine Gemeinde in Philippi. Ja. An diese Gemeinde schreibt Paulus auch später einen Brief, den Philipperbrief, den wir in der Bibel haben. Ja, den werden wir uns auch vielleicht kurz anschauen in der nächsten Zeit, aber auch wieder später. Dann kommt Paulus nach Thessalonik. Hier, in Thessalonich wirkte Paulus nur drei Wochen lang. Ja. Und hier muss ich eine Anmerkung machen. Das normale Vorgehen von Paulus war, er besuchte eine Gemeinde, beziehungsweise er besuchte die Stadt, suchte sich eine Synagoge, wo die Juden waren, ging in diese Synagoge rein, predigte Christus. Ja. Manche Menschen in der Synagoge nahmen Christus an, manche nicht. Die Juden haben sich empört, so wie in Jerusalem auch. Ja, das entstand eine Spaltung. Ja. Und ähm, dann ähm, trennte sich die Gläub trennten sich die Gläubigen von den Juden und die Juden verfolgten die Gläubigen. So wie wir es kennen, so mit Jesus. Also es ist eigentlich das letztendlich geschah das Gleiche, was mit Jesus Christus auch geschah. Ja. Und so machte Paulus das immer. Ja. In jeder Stadt ging er zuerst in die Synagoge, predigte Christus von der Schrift her, vom Alten Testament her und Menschen bekehrten sich. Und, eben, und es entstanden immer wieder Tumulte und Verfolgungen durch die Juden, die sich nicht bekehrt haben. Und das war in Thessalonik auch der Fall. Es entstand ein Tumult in der Gemeinde und Paulus musste fliehen, mit Silas und Timotheus. Die Juden zettelten Volksauflauf an und er konnte nicht lange bleiben. Und an diese Gemeinde schreibt Paulus auch zwei Briefe. Das sind die zwei Thessalonicher Briefe hier. Lass uns das merken. Ja. Also immer, Paulus äh, fühlt sich diesen Gemeinden verpflichtet. Und diese Thessalonicher Briefe, die schreibt er während dieser zweiten Missionsreise. Und da kommen wir gleich noch dazu. Dann geht es aber weiter nach Beröhr, hier. Und äh, da nahmen die Juden ähm, das Evangelium an. Aber die aus Thessalonik kamen und haben die verscheucht. Ja, die Juden aus Thessalonik, Sie haben ihn verfolgt ähm, und haben die verscheucht. Auch wieder ein Volksauflauf. Und äh, Paulus musste fliehen. Ja. Dann floh Paulus ziemlich weit weg, hier nach Athen. Ja. Das war viel stärkeres Heidengebiet hier, ja, nach Athen. Und dort die tolle Predigt von Paulus am Areopark über den unbekannten Gott. Ja. Ähm, darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Ähm, und von Athen dann nach Korinth. Wir kennen den Korintherbrief, er schreibt später dann Korinther, die zwei Korintherbriefe. Ja. Und in korinth dasselbe, Paulus predigt das Evangelium in der Synagoge. Einige kommen zum Glauben, andere sind gegen ihn, aber es gelang ihnen nicht, Paulus zu vertreiben. Ja. Und Paulus gründet eine neue Gemeinde in Korinth und in Korinth kamen überwiegend nicht Juden zum Glauben. Paulus entschied sich, okay, dann gehe ich zu den Heiden, wenn ihr nicht wollt. Ja. Und das, äh, dementsprechend bestand die Gemeinde grundsätzlich aus Heiden. Und Paulus blieb dort 1,5 Jahre in Korinth und lehrte ja, die Gemeinde und machte Gemeindeaufbauarbeit. Und es hatte, warum Paulus da so lang blieb, hatte folgenden Grund. Und da wollen wir kurz Apostelgeschichte 18, Vers 9 bis 11 anschauen. Apostelgeschichte 18, Vers 9 bis 11. Der Herr sprach aber durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er hielt sich ein Jahr und sechs Monate dort auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Also durch, die, äh, durch eine Erscheinung, durch Gottes Führung sagte Gott, bleib hier, hier habe ich ein Volk. Das wird später Paulus seine Bauchschmerzen Bauchschmerzen-Gemeinde, ja, so. das werden wir dann in den Korintherbriefen lesen. Aber der Paulus blieb dort eineinhalb Jahre lang. Während der dritten Missionsreise schreibt er dann auch die Briefe an die Korinther. Die werden wir uns auch nächstes Mal anschauen. Und nach dem Gemeindebau in Korinth kam er dann kurz nach Ephesus, hier, lernte die Juden kennen. Die Juden sagten, bleib noch ein bisschen, lehre uns noch ein bisschen, wir wollen das alles prüfen. Aber Paulus musste schnell weiter, der wollte, glaube nach Hause und äh, fuhr dann mit dem Schiff nach Caesarea und da steht dann, und er besuchte die Brüder, ja, nur ein ganz kurzer Satz, das ist ein Hinweis darauf, dass er kurz auch in Jerusalem war und dann ganz kurz ähm, und dann schnurstracks nach Hause, nach äh, Antiochia ja, wieder zurück. Und die letzten drei Minuten, vielleicht werden es auch sieben, möchte ich kurz noch eine Besonderheit von dieser Reise erzählen. Nämlich, und das lesen wir nicht mehr in der Apostelgeschichte, sondern im Thessalonicher Brief. Im Thessalonicher Brief beschreibt Paulus Folgendes. Als Paulus in Thessalonisch war, wurde er schnell vertrieben, musste nach Athen. In Athen hatte Paulus große Bauchschmerzen über die Thessalonicher. Was ist mit denen geworden? Sind sie im Glauben? Haben sie festgehalten? Haben sie an Christus festgehalten? Und Paulus sagt, ich kann nicht mehr. Ich muss den Timotheus wieder zurückschicken nach Thessalonich, um zu gucken, wie es den Thessalonicher geht, um sie zu ermutigen. Und währenddessen geht Paulus weiter von Athen nach Korinth und empfängt dann den Timotheus in Korinth. In Korinth war ja Paulus ein bisschen länger. Ja. Und Timotheus kommt zurück und sagt, ja, die sind noch fest im Glauben, die verkündigen das Evangelium, sie lieben einander. Und, und das war ein riesen seelsorgerlicher Dienst an Paulus. Ich möchte es schnell vorlesen. Ähm, 1. Thessalonicher 3, Vers 5 bis 8. Darum, da auch, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, um euren Glauben zu erfahren. Ob nicht etwa der Versuche euch versucht hat, und unsere Arbeit vergeblich gewesen ist. Da jetzt aber Timotheus von euch gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe. Und dass ihr uns alle Zeit in guten Andenken habt und sehr verlangt uns zu sehen, wie auch wir euch. Deswegen Brüder sind wir über euch bei all unserer Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir wieder auf, wenn ihr feststeht im HERRN. So werden die Briefe lebendiger, wenn wir die Geschichte von Paulus in, in Betracht ziehen, äh, mit, mit, mitschauen, wo Paulus äh, Verfolgung dort erlebt hat, wo die Thessalonicher unter Bedrängnis standen, durch die Juden. Ja. Und Paulus sandte Timotheus im, zum Dienst an die Thessalonicher, auch zum eigenen Dienst. Ich wurde selber getröstet und erbaut, ja, als Timotheus wieder zurückkam. Und dann fing er an, die zwei Briefe während der Zeit in Korinth zu schreiben. Und jetzt wollen wir zum Schluss noch, einen Text lesen, der ähm, aus dem Thessalonicher Brief, da reinschauen und sagen, was sagt Paulus da eigentlich über Gemeindearbeit? Was sagt Paulus da über Diakonie, was auf Diakonie hinweist? Ja. Und lasst uns da den 1. Äh, Thessalonicher aufschlagen, oder ihr könnt es auch gerne hiermit lesen. Ähm, 1. Thessalonicher 5, Verse 12 bis 22. 1. Thessalonicher 5, Vers 12 bis 22. Wir müssen uns im Auge behalten, eine junge Gemeinde, eine kleine junge Gemeinde, die entstand, während Paulus drei Wochen da war, ja, wo viele Fragen offen bleiben, offen sind, theologischer Natur auch, ja wo äh, die in Bedrängnis ist und vielleicht auch noch nicht sehr strukturiert ist, diese Gemeinde. Ja? Schreibt Paulus folgendes. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Da wollen wir kurz stehen bleiben. Paulus sagt hier, ja, es gibt Menschen, die hier Verantwortung übernehmen unter euch, die euch leiten, die euch zurechtweisen, einen Hirtendienst tun. Ja? Das waren die Hirten der Gemeinde, die Verantwortung übernommen haben und euch dienen und, und Kraft einsetzen. Besonders die liebt. Achtet sie in Liebe, weil sie unter euch arbeiten. Das soll für uns auch eine Ermahnung sein. Ja? Wie gehen wir mit den Dienern unserer Gemeinde um? Um ihres Werkes willen. Das sind jetzt Worte an uns gerichtet, zum Schluss jetzt. Ja, persönliche Worte an uns. Dann geht's weiter. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht. Da in Thessalonich gab es Leute, die nicht mehr gearbeitet haben, ja, die unordentlich gelebt haben. Weist sie zurecht, dass sie ordentlich leben, dass sie wieder arbeiten, für ihr eigenes Brot sorgen und so weiter. Weil die Thessalonicher waren, waren Thessalonicher, die, äh, die haben den Herrn erwartet ja, und haben vielleicht deswegen auch angefangen, nicht mehr zu arbeiten, Nein, das bringt ja alles nichts und so weiter. Doch, doch, ihr sollt für euer Brot arbeiten. Weist die Unordentlichen zurecht. Ja. Tröstet die Kleinmütigen. Nehmt euch der Schwachen an. Seid langmütig gegen alle. Paulus beschreibt hier Diakonie in der Gemeinde. Evangeliumskultur. Nehmt euch der Schwachen an. Tröstet die Kleinmütigen. Dient einander. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach gegeneinander und gegen alle. Was bedeutet es, wenn wir zusehen sollen, dass niemand Böses mit Bösem? Vergelt. Da sagt hier nicht, vergeltet niemand Böses mit Bösem, sondern seht zu, dass es niemand macht. Das ist ein Dienst aneinander. Schaut, weist einander zurecht und sagt, nee, nee, okay, ja, die Juden, die sind da, ja, okay, die tun euch Böses, aber, aber seht zu, dass ihr das nicht vergeltet mit Bösem. Das ist nicht eure Identität, sondern seid gut zueinander. Freut euch alle Zeit. Betet unablässig. Seid beständig im Gebet. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist Evangeliumskultur, das ist der Wille Gottes unter euch, dass ihr so lebt. Den Geist löscht nicht aus, lasst den Geist unter euch wirken und gehorcht ihm. Unterdrückt ihn nicht aus eurem Alltag. Weissagungen verachtet nicht. Das, waren, das sind Menschen, die Worte sprechen, die von Gott kommen. Verachtet die nicht, prüft aber alles, was sie sagen. Prüft Propheten. Propheten müssen geprüft werden aus der Schrift heraus. Prüft alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Das schreibt Paulus in eine junge Gemeinde, die im Widerstand steht und sagt, kümmert euch umeinander. Und das will ich uns zum Schluss als Ermutigung mitgeben aus dem Thessalonicher Brief und als nächstes werden wir dann uns die dritte Missionsreise anschauen, wo dann die Korintherbriefe entstehen und es dann nur um die Gaben gehen wird. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit heute Abend. Und ich würde gerne zum Schluss noch mit uns beten. Ja. könnt dazu aufstehen. Und Vater, das möchten wir auch tun. Wir wollen die Kleinmütigen trösten, uns der Schwachen annehmen. Wir wollen Freude haben. Wir wollen füreinander beten. Wir wollen denen, die hier dienen und ihr Werk hier tun sie besonders in Liebe achten, sie tragen, sie unterstützen, nicht kritisieren. Ich bitte dich darum, Herr, um deinen Geist, dass du uns da Frieden schenkst im Herzen und dass wir zu einer Gemeinde werden, wo gerade diese Kultur gelebt wird, wo wir einander lieben, wenn wir uns sehen, dass wir uns einander, aneinander freuen und wo wir sagen können, wenn ich diese Person sehe, dann sehe ich Christus. Und das bitte ich dich, Herr, dass du uns zu so einer Gemeinde machst und uns da hilfst. Amen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.